0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kann man Sammelleidenschaft verstehen? Ja, man könnte sie jetzt fragen, die Jäger der scheinbar wertlosen Schätze. Die sind aber eher zurückhaltend, kein Wunder. Glaubt man der Psychologie sind Sammler gern mit sich allein? Oder besser gesagt, sie suchen das Glück gemeinsam mit ihren Objekten. Wie ist man da nur hineingeraten? In eine Briefmarkenausstellung. Hier im Bürgersaal in Fürstenried-Ost. Nun gut, man wollte Sammler treffen. Draußen Schmuddelwetter. Und drinnen? Immerhin, am Eingang gibt's für den interessierten Besucher erst einmal einen Sonderstempel. Ein paar Schritte weiter, da ist man dann wirklich mittendrin, in der Welt der Sammler. Gedämpfte Stimmung. Viele, schon etwas ältere, graumelierte Herren, die sich rege unterhalten. Sie stehen vor und hinter Tischen, auf denen, naja, Briefmarken aufgebahrt sind. Dann bewegt man sich durch die engen Gassen der Ausstellungstafeln. Hier präsentieren die Sammler ihre Briefmarken unter einem thematischen Gesichtspunkt. Etwa die Ausgabe Sitzende Helvetia gezähnt und ihre Verwendung. Wirklich sehr interessant. Für die Spezialisten. Also, wie ist man da nur hineingeraten? Einige Tage zuvor ein Gesprächstermin bei Robert Binner. Er leitet die Philatelistische Bibliothek im Münchner Gasteig. Er ist, natürlich möchte man das so sagen, ein passionierter Philatelist. Also, er ist halt ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler.
2: Mein Onkel hat mich äh, zum Markensammeln gebracht. Das war damals der Widerstandsblock, 59, 60, so um den Dreh. Und ja, ich bin halt hängen geblieben.
1: Seit seiner Jugend sammelt er Briefmarken.
2: Na ja, da war ich halt Teenager, da, so mit 14, 15, 13, 14, 15
1: Robert Binner empfiehlt, um andere Sammler zu treffen, die Briefmarkenausstellung in Fürstenried. Eine sogenannte Wettbewerbsausstellung Rang 3. Wieder zurück in Fürstenried-Ost, in der Briefmarkenausstellung. Die Sammler unter sich. Nach einem Rundgang durch das Labyrinth der Ausstellungstafeln am Ende des Saals steht ein älterer Herr. 79 Jahre alt ist er, sagt er. Neben ihm ein Tisch mit? Nein, dieses Mal sind es keine Briefmarken. Und eigentlich will er auch nicht vor dem Mikrofon reden, er sei gesundheitlich nicht in Höchstform. Plötzlich sprudelt es dann doch aus ihm heraus. So.
3: Äh, das sind also heute hergestellte äh, Kinderspieluhren äh, oder Spieldosen, weil ich da richtig heißt. Die sind nicht in Verbindung mit einer Uhr. Ja, und das ist noch der einfache Drehmechanismus. Die Walze dreht sich und zupft dann diese einzelnen Lamellen an und führt so zu dem Lied.
1: Hans Großglauß sammelt mechanische Musikautomaten und als Begleitmaterial Münzen, Postkarten und eben auch Briefmarken. Deswegen darf er hier in der Briefmarkenausstellung seine Sammlung zeigen. Beginnend von einer Abbildung einer griechischen Eols-Harfe bis zur modernen CD zeigt er auf einigen Schautafeln die Geschichte der selbst spielenden Musikinstrumente. Auf seinem Tisch stehen etliche Exponate von echten Musikautomaten.
3: Das zum Beispiel habe ich aus Amerika, Recht mal bestimmt Deutschland auch. Und wenn ich den Deckel aufmache, dann fängt
1: das Ding an zu spielen. Ein schwarzer Miniaturflügel. Er spielt an der schönen blauen Donau. Ja, aber wie kommt man nur darauf, Musikautomaten zu sammeln? Ich hatte
3: also früher eine Sammlung Musikinstrumente. Ja, und war mit der also ausgereizt, ich war bis auf Weltausstellungen, mit dem äh, Exponat Musikinstrumente, Klangquellen des Musizierens. Und hab die jetzt aufgelöst vor ein paar Jahren. Und ja, so ganz ohne wollte ich dann doch nicht.
1: Schon hier in der Briefmarkenausstellung merkt man, Sammler ist nicht gleich Sammler. Der eine widmet sein Sammlerleben nur einem Thema, zum Beispiel der Briefmarke, wie etwa der strenge Philatelist. Oder man macht es wie Hans Großklaus: man fängt immer wieder etwas Neues an. Und dann muss es nicht immer nur Briefmarke sein. Nur, warum ist der Mensch überhaupt auf der Jagd nach den Dingen? Also kurz gefragt, warum sammeln wir?
4: Warum sammeln wir? Ich denke, im, im Sammeln sind einige urmenschliche oder allgemeine Bedürfnisse verbunden.
1: Sagt Albrecht Schnabel. Er ist Diplompsychologe. Seit Jahren beschäftigt er sich mit dem Phänomen des Sammelns. Er kann ein bisschen in die Sammlerseele blicken. Was sind denn nun unsere menschlichen Bedürfnisse.
4: Zum Beispiel spielen, anderen begegnen, ein Kontrollgewinn, also Dinge gestalten, ein bisschen sozialer Vergleich, auch ein bisschen sichern und absichern, was ein typisch menschliches Motiv ist. Und noch einige weitere, sodass das Sammeln quasi eine typisch menschliche Tätigkeit ist. Vermutlich schon seit ja, wahrscheinlich Jahrtausenden.
1: Unsere Urahnen waren alle Jäger und Sammler. Das weiß man. Doch die jagten und sammelten wohl hauptsächlich, um zu überleben. Heute sammeln Menschen aus anderen Gründen. Psychologisch, so Albrecht Schnabel, lässt sich das mit dem Begriff Kontrollgewinn erklären.
4: Also Menschen haben überall auf der Welt eine Sehnsucht, Dinge zu erklären, vorherzusagen und zu beeinflussen. Das ist aufsteigend. Beeinflussen ist am angenehmsten. Vorhersagen ist auch noch ganz gut. Erklären ist... Okay, und wenn keins von dreien verwirklicht ist, dann habe ich einen sogenannten Kontrollverlust, sehr aversiv. Und das Sammeln ist eben äh, häufig im privaten Bereich, aber schon so halb professionell, je nachdem, wie intensiv ich das mache. Und da ist sehr wichtig auch Freiheit und Autonomie. Das heißt, ich entscheide, welchen Bereich ich wähle. Ich entscheide, wo ich wie tausche oder präsentiere oder auch kaufe, erwerbe. Und wann ich aufhören will, wann ich es pflege, wann nicht. Und dieser Kontrollgewinn oder eben Selbstwirksamkeit, Freiheit und Autonomie ist fast für alle Menschen überall auf der Welt angenehm und wird oft auch verletzt, gerade im beruflichen Bereich oder Dichte, Stress, Großstadt. Wir konkurrieren ja um Lebensgrundlagen mittlerweile. Und das erzeugt viel Stress und da kann die Sammlung eben, wie Luft zum Aufatmen, eine sehr schöne menschliche Tätigkeit sein.
1: Sammeln also, um ein wenig die Kontrolle über sein eigenes Leben zu gewinnen oder zu behalten. Doch kann die Sammelbegeisterung auch leicht in Sammelwahn umschlagen. Schon aus dem alten Rom gibt es einen Bericht über einen Kunstliebhaber, der für seine Leidenschaft weit übers Ziel hinausschoss.
0: Ich komme nun zu dem, was Ferres eine Liebhaberei nennt. Seine Freunde nennen es eine Leidenschaft und eine Krankheit. Die Sizilier nennen es ein Raubgewerbe. Wie ich es nennen soll, das weiß ich nicht.
1: Wir würden es heute wohl eine ausufernde Sammelleidenschaft mit stark kriminellen Zügen nennen. Übrigens spricht hier Cicero. Er war der Ankläger in einem Verfahren gegen Ferres. Gaius Ferres war Statthalter von Sizilien gewesen. Doch nun macht man ihm in Rom den Prozess wegen seiner unorthodoxen Amtsführung. Cicero klagt ihn an.
0: Ich behaupte, in ganz Sizilien, einer so reichen wie alten Provinz, gab es kein silbernes, kein korinthisches, kein delisches Gefäß, keinen Edelstein, keine Perle, kein Werk aus Gold oder Elfenbein, keine Statue aus Erz oder Marmor. Ich behaupte, es gab kein einziges Gemälde, weder auf Holz noch auf Leinwand, das er nicht aufgestöbert und besichtigt hat. Und wenn es ihm gefiel, dann hat er es weggenommen.
1: Nun wissen wir heute natürlich nicht, warum Ferris zu diesem manischen Jäger nach den Verborgenen schätzen wurde. Doch er ist in der Geschichte beileibe nicht der einzige Sammler, dessen Passion zu einem beinahe pathologischen Verhalten geführt hätte. Im 18. Jahrhundert etwa versuchte Philipp von Stosch, aller antiken Gemmen habhaft zu werden, die er kriegen konnte. Gemmen, das sind übrigens Halbedelsteine mit eingeschnittenen Figuren. Stosch beklaute andere Sammlungen, die er als Altertumsexperte begutachten sollte, nur um die Lücken zu schließen, die seine eigene Sammlung noch hatte. Oder der Engländer Philip Thomas. Sein Ziel, ein Exemplar von jedem Buch auf der Welt, das wollte er besitzen. Bei einem Umzug in ein größeres Anwesen – er konnte seine Bücher einfach nicht mehr unterbringen – waren 108 Pferdewagenladungen nötig, um seine imaginäre Weltbibliothek zu transportieren. Warum Gaius Ferres, Philipp von Stosch oder Thomas Phillips derart in ihrer Leidenschaft aufgingen, dass sie kein normales Leben mehr führen konnten, darüber kann man nur spekulieren. Heute könnte man aus dem Blickwinkel der Psychologie erklären – dass viele Gründe dafür wohl schon in der Kindheit zu finden sind. Albrecht Schnabel?
4: Also man sagt ja, die ersten drei bis vier Lebensjahre, das heißt eigentlich die vorbewusste Zeit, an die ich mich nicht erinnere und die ich auch nicht verbalisieren kann, zumindest nicht leicht. Das sind eigentlich die prägendsten Jahre. Und da entsteht nach Alfred Adler der sogenannte Lebensstil. Das heißt, die Art, wie ich mit meiner menschlichen man könnte fast sagen, Minderwertigkeit oder Ausgesetztheit, Ungeborgenheit umgehe. Da unterscheiden sich Menschen sehr stark. Und vor allem meine Eltern, die Herkunftsfamilie, die Geschwistersituation prägen mich sehr stark. Und je mehr ich enttäuscht wurde, entmutigt oder vielleicht auch, was die Psychologen parentifiziert nenne, also früh funktionieren musste, Erwachsenenfunktionen im Familiensystem übernehmen musste, umso problematischer kann, kann es werden, muss nicht. Und es kann auch dazu führen, dass ich eben so ein bisschen, was man sagt, mein Herz an Dinge binde.
1: Dem Römer Gaius Ferres wurde übrigens sein übergroßes Herz für Dinge, oder besser gesagt seine Raffgier gleich doppelt zum Verhängnis. Den Prozess gegen Cicero verlor er und man schickte ihn in die Verbannung. Zwar durfte er all seine Reichtümer behalten, doch Jahre später ließ ihn Marc-Anton töten. Der hatte ein Auge auf die Erzgefäßsammlung geworfen. Gaius Ferris hatte die einfach nicht hergeben wollen.
3: So, da ist eine Noppe, die markiert den Anfang. Und so ist er eingerastet. Und jetzt kann ich ihn wieder anmachen.
1: Zurück zu Hans Großglaus und zu seiner Musikautomatensammlung. Er hat eine Lochplatte in eine Spieluhr eingelegt. Während sich oben die Platte dreht und Musik erzeugt, indem sie Klanglamellen anzupft, drehen sich unten zwei Puppen, ein Tanzpaar. Bis ganz durch ist,
3: jetzt. Wäre fertig.
1: Fünf Jahre hat Hans Großglaus gebraucht, um seine Spieluhrensammlung zusammenzustellen. Seine Frau, so sagt er, sei ob seiner Passion schon manchmal genervt gewesen, wenn er wieder die Abende vor dem Computer verbracht hat auf der Suche nach ungewöhnlichen Exponaten.
3: Das ist ein Replik von den äh, Eiern, von den äh, Fabergé-Eiern. Ja? Äh, sind nat natürlich nicht erst eine Million wert, sondern auch genau, ein bisschen billiger. Und auch da, wenn ich... Ja, da ist die Uhr, das ist mal beim Transport kaputt gegangen. Und auch da ist allerdings nicht zu definieren das Lied drauf. Und zwar, wenn ich aufmache.
1: Hans Großklaus geht es nicht um wertvolle Instrumente. Ihm geht es auch nicht um die Vollständigkeit seiner Sammlung.
3: Das ja, ist also eine Melodie, ich weiß nicht was.
1: Er will eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte der Musikspielautomaten. Und vielleicht ein wenig auch seine eigene. Dazu suchte er auf der ganzen Welt nach Musikautomaten. Nach Briefmarken mit Abbildungen von Musikautomaten, nach Münzen oder Dokumenten. Für zwei seiner Spielautomaten konnte er sogar die Originalpatente im Internet ersteigern. Tja, und auch Robert Binner, der Leiter der philatelistischen Bibliothek, sammelt nicht ausschließlich Briefmarken.
2: Mehr sammle ich Postgeschichte, das ist ja das bisschen höhere Sammelgebiet, wo man schön langsam reinwächst, wenn man mit Briefmarken anfängt. Man sammelt dann also ganze Briefe oder Ansichtskarten, die gelaufen sind oder solche Dinge, die ein bisschen Hintergrundwissen erfordern.
1: Auch Robert Binner geht es darum, mit den Stücken aus seiner Sammlung in die Geschichte einzutauchen. Und auch er weiß, eine vollständige Sammlung ohne Lücken, die wird er nie erreichen. Das will er auch gar nicht.
2: Komplett zu werden, das ist eigentlich heute kein unbedingtes Ziel mehr. Ich kann nicht sagen, das Deutsche Reich möchte ich komplett haben, das kann ich machen oder auch irgendwelche kleinen Gebiete. Aber selbst die Bundesrepublik hat das kann ich nicht
1: Robert Binner blättert in einem dicken Briefmarkenkatalog mit unzähligen Abbildungen.
2: So viele Marken.
1: Dieser Katalog gehört zum Handwerkszeug des Philatelisten.
2: Also, Ende 2014 waren es ja schon 3100 Triebmarken. Also, da kann man schon ziemlich lang hinsammeln.
1: Manchmal meint man, dass ein jeder von uns irgendetwas sammelt. Seien es die Figuren aus Kinderüberraschungseiern, seien es knittrige Koffer, alte Fahrräder oder abgewetzte Eintrittskarten, nur um sich an die damaligen Aufführungen zu erinnern. Das, was man sammelt, hat meist keinen objektiven Wert. Für den Sammler freilich sind seine Objekte unbezahlbar. Aber was ist der Sammler eigentlich für ein Typ? Die Psychologie unterscheidet im Allgemeinen zwei Typen, den introvertierten und den Extravertierten.
4: Man könnte vielleicht sagen, der Sammler an sich ist ein bisschen mehr, was man I-Typus nennt. Das heißt, er erholt sich Besser alleine. Mit sich, mit Gedanken, mit Musik, mit Büchern oder Filmen oder eben den meinen Objekten. Der E-Typus erholt sich besser in der Gruppe, also draußen im Gemenge mit anderen. Das wäre so eine Spekulation aus psychologischer Sicht.
1: Sagt Albrecht Schnabel. Aber auch beim Sammler selbst mischen sich die Aspekte. Zwei Identitäten wohnen ihm inne.
4: Das Sammeln wird Teil der Identität. Man unterscheidet ja eine berufliche Identität und eine private. Und das Sammeln mischt auch manchmal diese zwei Identitätsformen. Das heißt, wenn ich das sehr passioniert mache, dann werde ich ja vielleicht wieder bekannter. Aber eben nicht in dem typischen beruflichen Bereich, das wäre dann kommerziell, also Händler eher, sondern eher so ein bisschen verspielter, etwas lockerer. Es geht nicht nur um Geldgewinn und Verkauf, sondern auch um Begegnung, um Freude, was man auch psychologisch Selbstwirksamkeit nennt, also Komplettieren, die schöne Gestalt, die beste Sammlung,
0: die schöne Form. Jede Leidenschaft grenzt ja ans Chaos, die sammlerische aber an das der Erinnerungen.
1: Schreibt Walter Benjamin, deutscher Philosoph und Schriftsteller in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch er war der Sammelleidenschaft verfallen. Sein Objekt,
0: Bücher. Sie haben schon von Leuten gehört, die am Verlust ihrer Bücher zu kranken, von anderen, die an ihrem Erwerb zu Verbrechern geworden sind.
1: Nein, aus Walter Benjamin wurde kein Gaius Ferres und kein Thomas Phillips, der Messi aus dem 19. Jahrhundert, der in der Flut seiner Bücher zu ertrinken drohte. Walter Benjamin war ein typischer Sammler seiner Zeit. Während seine gebildeten Zeitgenossen meist Kunstwerke, vor allem Bilder horteten, auch aus Gründen der Geldanlage, jagte er Bücher.
0: Auf jeden Fall ist es beim Bucherwerb mit Geld allein oder allein mit Sachkunde nicht getan. Wer nach Katalogen kauft, muss zu den genannten Dingen noch eine feine Witterung besitzen. Jahreszahlen. Ortsnamen, Formate, Vorbesitzer, Einbände und so weiter. All dies muss ihm etwas sagen. Und nach der Harmonie und Schärfe des Zusammenklangs muss er erkennen können, ob so ein Buch zu ihm gehört oder nicht.
1: Sag mir, was du sammelst, und ich sage dir, wer du bist. So einfach ist es natürlich nicht. Aber so glauben und hoffen wir Alltagspsychologen, ein bisschen was könnten die Dinge, die wir horten, dann doch über uns selbst verraten?
4: Die Objekte natürlich verraten die etwas über mich. Also wenn ich Bücher sammel, bin ich vielleicht eher akademisch geprägt, versuche das Leben ein bisschen mehr durch vom Kopf her zu leben, zu verstehen, zu bewältigen. Wenn ich DVDs sammel, ist schon wieder ein bisschen anders oder Schmuckstücke. Oder ähm, es gibt ja auch Autos, Motorräder. Natürlich ist jemand, der Motorräder sammelt, vermutlich etwas sportlicher und vielleicht extrovertierter oder nach außen orientiert als jemand, der Briefmarken sammelt. Also, das ist mit Sicherheit so, dass die Art meiner Sammlung etwas über mich aussagt. Ja.
1: Oft erzählen Sammler, ihre Leidenschaft für ein bestimmtes Gebiet habe bereits in der Kindheit oder in der Jugendzeit begonnen. Heute in einer durch und durch digitalisierten Welt hat man den Eindruck, dass sich die Sammelleidenschaft der Heranwachsenden verlagert hat in eine digitale, vernetzte Welt. Wie Robert Binner vermutet, sammelt man heute eher Klickzahlen und Likes als Briefmarken. Den Philatelisten fehlt also der Nachwuchs.
2: Ja, gut, die Kinder, also wenn sie nicht irgendwie in der Familie jemanden haben, einen Vater oder Onkel oder was, der sie ein bisschen zum Sammeln bringt und ihnen das zeigt, und was man da alles machen kann, was man für Möglichkeiten hat und was es für schöne Sachen gibt, dann ist es schwierig.
1: Dabei könnte das althergebrachte Sammeln eine neue Welt eröffnen. Robert Binner erinnert sich an seine Sammellehrjahre. Zuerst sammelte er die üblichen deutschen Briefmarken.
2: Dann bin ich aber ziemlich schnell drauf gekommen, dass mich eigentlich so exotische Länder mehr interessieren. Und habe versucht, über Brieffreundschaften das aufzubauen, den Tausch mit anderen Ländern. Und mein, damals gab es halt noch kein Internet, wo man das auch alles sehen kann. Heute kann man überall Bilder sehen. Das gab es ja halt damals nicht. Und da hat man mühsam dann in Australien oder in Kanada sich äh, Tauschfreunde suchen müssen, mit denen man dann regelmäßig korrespondiert hat und Marken getauscht hat.
1: Der Sammler? Also der vernünftige, der richtige Sammler. Er ist nicht nur ein Einzelkämpfer. Er ist auch der Pionier der Vernetzung.
4: Im schönen Sammeln ist beides fast 50-50 vermengt. Also ich freue mich natürlich, dass ich die 500 tollsten antiquarischen Bücher in dem und dem Bereich habe, also in meinem Wohnzimmer. Aber ich öffne vielleicht auch. Ich zeige es gern Freunden, ich gehe auf Messen oder ich tausche mal. Ich habe jetzt mein Herz nicht nur an diese Bücher oder Dinge gebunden, sondern sehe es noch ein bisschen locker. Ich kann auch mal was verschenken, mich freuen, ja so quasi an der Freude des Anderen.
0: Sammellust, Sammelwut Von der Jagd nach den Dingen. Das war ein weiterer Radio Wissen Podcast, dieses Mal von Martin Trauner. Regie führte Martin Trauner, in der Technik war Roland Böhm. Redaktion: Susanne Pölchau. Es sprachen Irina Wanka und Clemens Nicol.